0: Hola y bienvenidos un día más a Cronus Talks. Hoy tenemos con nosotros a un invitado súper especial para mí. Es Borja, es mi compañero de batallas, mi socio, mi matrimonio, para decirlo de alguna forma. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues aquí estamos. Eh, hoy eh, queremos hacer un formato un poquito especial porque, bueno, todo se queda un poquito en casa. Siempre estamos entrevistando a gente de fuera pero no hacemos un poco de introspección, ¿no? Y no explicamos un poquito lo que está pasando en Cronuts. Así que hoy, por primera vez, vamos a hacer un poquito de eh, cambiar el formato, ¿no? Y queremos hablar, a ver, bueno, recuérdamelo un poquito, eran learnings, ¿no? O sea, cosas que hemos aprendido, fracasos o no fracasos, aprendizajes, ¿no? Luego un poquito de novedades y tocaremos pues, eh, al final un poco de herramientas chulas, ¿no? Porque las herramientas es algo que yo creo que vende mucho, ¿no? Siempre todo el mundo está hablando de de herramientas, de que esta herramienta te puede mejorar el SEO no sé cuánto, o esta herramienta es la hostia porque te lo hace todo solo. Bueno, veremos hasta qué punto es cierto y qué cosas pues nosotros, desde Cronos, pues estamos aplicando, ¿no? Entonces, Borja... Eh... Empecemos por learnings. Eh, ¿Cuál es el learning de la semana? ¿Cuál ha sido, pues, un poco el fracaso, bueno, la cagada de la semana, para decirlo de alguna forma? Y perdón por la expresión, pero yo creo que así, si hablamos un poco más llanamente, pues llegamos un poquito más.
1: Pues, mira, la cagada de la semana, siempre estamos hablando de retener talento, y resulta que, bueno, pues en esos últimos, bueno, en esta semana en concreto, nos hemos dado cuenta que, bueno, pues que no hemos sido capaces de retener al talento, en concreto porque, bueno, pues en este caso a nosotros nos gusta mucho, de alguna manera, a toda aquella persona que damos, ¿no?, la oportunidad a nivel, digamos, de prácticas, de si de alguna forma estamos muy contentos con su trabajo, pues poderla incorporar al equipo. Y la realidad es que lo que nos ha pasado es que, bueno, pues, eh, por la monotonía del trabajo que le hemos asignado a esta persona, y esto ha sido 100% culpa nuestra, pues porque al final es verdad que sí, las cosas muy rápido, pero al final sí que es verdad que tenemos que darle una proyección a esta persona. La persona nos dijo que, bueno, que prefería probar cosas más estratégicas y da mucha rabia porque dice, si sí, tenemos un montón de cosas estratégicas para poder hacer para los clientes, o sea, realmente no hemos sido capaces de poder trasladar todo el recorrido que podríamos haber tenido ¿no? con esta persona. Y esto es un learning, obviamente, ¿no? Tenemos que de alguna manera eh, poner ciertos puntos de control para que estas cosas no pasen y tanto a los project managers como los juniors accounts como nosotros nos hemos puesto ¿no? una review en concreto con un cierto, digamos, con una cierta periodicidad para saber cómo están estas personas, si están motivadas, no están motivadas con el objetivo de mitigar esta cagada que nos ha pasado. Totalmente. Pues y yo le daría y... la vuelta. ¿Y tú qué has aprendido
0: o qué learning has tenido esta semana? Que creo que también es muy interesante. Sí, sí, total, total. Esta semana la, la cagada, pero bueno, no viene de esta semana. ¿eh? Es algo que ya se viene arrastrando desde hace un tiempo. Es cuando ese momento en, en, en el que to todas tus señales ¿no? se, se ponen en alerta y... Y realmente no les haces caso, ¿no? Y tiras para adelante porque, bueno, porque al final como tú bien dices siempre, bueno, al final pues somos una empresa, ¿no? Y la, la, una empresa pues tiene pues ciertos objetivos y, y bueno, y ves un cliente que pues, pues que te pide ciertas cosas, ¿no? O un cliente nuevo que te entra, ¿no? Te entra una solicitud, un lead y nos dicen, oye, que me gustaría que me ayudes con esto y después ya, ya ves que es un sector muy complicado, ves que que la cosa, pues, uf, pues que tienen unas expectativas muy elevadas y tú, pues bueno, los ayudas como buenamente, buenamente, perdón, buenamente puedes, pero al final, eh, pues, la cosa, los objetivos no llegan o los resultados no llegan, ¿no? Que es algo que tú, pues, muy probablemente ya sabías desde un inicio. Y bueno, y al final pues llegan los hechos y llega el momento pues de despedirse, porque es así, porque si al final no hay resultados y aparte el negocio te, tras, te traslada toda la tensión de su tesorería, de sus ventas a ti y tú ya ves que poco puedes hacer, tienes poco recorrido, pues bueno, el resultado pues ya os podéis imaginar pues es el que es un poco de un desastre. Entonces, esto es lo que nos ha pasado eh, esta semana, pues que, que se ha perdido un cliente, pero que era... Que era, que era cuestión de, que era obvio, que era obvio. Y ya de buenas a primeras, pues, quizá no lo deberíamos haber eh, cogido. Y ahora, de hecho, estamos siendo bastante más selectivos a la hora de, de, pues, de seleccionar a nuestros clientes. Evidentemente, o sea, tenemos unos objetivos de ventas y, y, a ver, y tampoco nos podemos poner muy exquisitos con este tema, ¿no? Pero sí que hay cosas que son flagrantes y dices, no, pues, es que voy a ser muy honesto contigo, te voy a poner unas expectativas, pues, las que yo creo y a partir de aquí si tú quieres entrar a jugar si quieres lo probamos, pero ya de buenas a primeras yo, yo creo que los objetivos van a ser estos ¿no? entonces esto es un learning y el otro quizá es que en el un poco muy alineado con este último, es que en el momento en que tú ves un cliente que ya pues te empieza a, pues, a posponer los pagos, te empieza a dar largas a nivel de, pues, de o te cambia la metodología de pago eh, o que está en un sector que tú ya ves que la cosa está muy a la baja. Entonces allí hay que, hay que estar muy alerta, hay que estar muy alerta porque en cualquier momento, pues el cliente pues, te deja de pagar, ¿no? Y entonces, esto ha sido otro learning de la semana, ¿no? Que nosotros ya sabíamos que, la, que había un sector en concreto, pues muy complicado. Y, pero bueno, pero el cliente pues iba pagando, iba tirando. Parecía que los resultados que nosotros, nuestro trabajo está, se estaba ejecutando bien, pero, pero bueno hemos tenido pues, un par de, bueno ya llevamos unos cuantos meses de, de impago y bueno y ahora se ha hecho, se ha destapado un poco la caja de Pandora, eh, hemos destapado lo que ya era obvio, lo que pasa es que bueno primero te ponen excusas, no el cliente te dice no, espérate, necesito un tiempo tal pero ahora ya se pues, ha hecho pues, más, más que evidente. Entonces, bueno, ¿Y, ya y, qué difícil, lo... ¿no? y qué difícil es
1: cuando, y seamos francos, ¿no? y lo comentamos muchísimo con Albert, que no no el tercero en discordia, pero no por ello menos no, importante bien. que no está aquí, pero queriéndonos doblar en facturación, qué difícil es eh, pues decir que no a clientes pues porque no ves que realmente eso pueda tener un encaje o al menos un soporte importante a nivel digital que repercuta en ventas. Eh, y poder decir, mira, yo es que, perdona, pero es que no lo veo. Entonces, bueno, a veces es verdad que lo comentamos mucho, que tenemos que hacer ese balance, de, de, de porque al final, bueno, pues eh, lo que nosotros vivimos es, es sobre todo de la retención, que la tenemos muy, muy, muy elevada, ya... Yeah. De hecho, es casi imposible calcularla porque los primeros clientes eh, que tuvimos al principio siguen con nosotros, por lo tanto, calcular la retención a veces nos es incluso hasta complicado. Pero lo que sabemos es que la retención es nuestra clave del éxito. Entonces, sí que tenemos que mirar muchísimo ¿no? qué clientes captamos eh, pues para que se convierta en el tipo de cliente en el que podemos ayudar en un largo periodo de tiempo.
0: Totalmente, totalmente, Borja. Entonces, bueno, yo creo que sección de cagadas, learnings, aprendizajes, eh, <ríe> la hemos superado, ¿vale? Eh, y ahora pasamos a la siguiente, que eran novedades. Entonces, novedades de la semana, Borja. No sé si tú quieres comentar algo, aparte, por supuesto, de lo de Shakira y Pique, que ya está. O sea, no quiero hablar más con nadie de este tema, por favor. Aquí no estamos para esto, por favor. Entonces, eh, no sé, ¿tienes alguna novedad que comentarnos? Pues mira, en realidad mi novedad forma parte de una herramienta
1: que está en boca de todos, pero creo que el otro día tuve una conversación muy interesante que me preguntaron, ¿no? ¿Qué es esto de ChatGPT? La audiencia en concreto era, en este caso, una persona mayor o de cierta edad que no tenía por qué comprender todo el ecosistema tecnológico. Y lo interesante es que me hizo sintetizar muy bien ¿Qué potencialidades tenía ChatGPT? Porque es verdad, nos vamos a LinkedIn, ya no hay que escribir ningún tipo de blog, ya no hay que hacer nada, ¿no? A ver, yo lo que de alguna manera interpreto con, con ChatGPT es que si antes teníamos, por ejemplo, una relación consultiva con internet donde de alguna forma buscábamos algo y veíamos, ¿no? Si eso estaba, digamos... Eh, bueno, si eso nos aportaba valor o no y si no nos movíamos a la otra página o a cualquier otro artículo, ahora la realidad es que tenemos como una especie de consultor que es capaz de interaccionar con nosotros y sintetizarnos la información en la medida que nosotros le preguntamos lo cual nos abre muchas puertas. ¿Y cómo se lo expliqué? Porque creo que fue muy interesante. Le dije, oye, si tú quieres montar una empresa de energía solar, ¿dónde te informas de primeras? Pues, ¿verdad que haces una búsqueda y vas tocando diferentes, eh, bueno, estás haciendo diferentes búsquedas muy específicas? Pues, ahora, en vez de buscar, tendrás una conversación con un consultor que tiene como información prácticamente todo internet. Es decir, al... Tiene todo el contenido que pueda haber. Obviamente, luego tú tienes que contrastar con personas del sector, con personas, digamos, de, de, bueno, obviamente que tienen más nociones de empresa. Pero, claro, es una relación totalmente diferente donde tú tienes un asistente que te puede llegar a sintetizar información, a poder incluso, ¿no?, trabajarla y de ahí tú tienes una base. Y eso, obviamente, repercute en el tiempo. Es decir, la productividad aumenta muchísimo. Entonces, yo como lo veo es como que ahora tenemos no pues a, a bueno a nuestra disposición tecnología que antes solo de algo, era de algunos de hecho yo creo que queda muy poco para que Google abra la suya a todo el mundo, porque creo que al comprar Microsoft, en este caso, o si no lo ha comprado ya, al comprar Microsoft ChatGPT, 49%, que lo va a integrar incluso en sus fórmulas de Excel, ¿por qué no integrarlo en la parte de Gmail o de G Suite que tiene, que tiene Google? Por lo tanto, veremos cosas muy chulas. ¿eh? Por eso lo pongo como novedad, que creo que es muy interesante.
0: Totalmente, totalmente. Estamos viendo como... Más allá de, parecía que el metaverso, la web 3, uh, iban a ser, pues, las grandes innovaciones de esto de 2023, que, que yo creo que lo siguen siendo y aún hay mucho que hablar de todo este tema, pero ahora ha irrumpido toda la inteligencia artificial de una manera brutal con, con bueno, la aparición de ChatGPT que ya había muchas herramientas de inteligencia artificial, pero realmente esta gente de OpenAI, um, lo que ha hecho, y para mí realmente es... Es lo, lo que a mí me, me dejó flipando. Es que lo bien que te entiende esa herramienta. O sea, es brutal que tú le escribas, le, le, le pones cuatro o cinco palabras y ya te empieza y te, y te pilla enseguida, ¿no? O sea, no hay esa, esa, esa barrera de interpretación, ¿no? Muchas veces cuando... Que es horrible la experiencia del usuario, ¿no? Cuando estás en una página web y te, te salta el chatbot, ¿no? Hola, ¿cómo te puedo ayudar? Y le escribes cuatro palabras y ya dices que, ya que, que, que ves que es un robot y que dices, es que esto es horrible, o sea, esto nadie lo va a utilizar, es un desastre. Pues aquí yo creo que ha cambiado totalmente, ¿no? Y, y de hecho, el otro día estaba viendo un vídeo y donde explicaban que o sea, ChatGPT consume alrededor de un millón de dólares eh, de servidores al día. O sea, es brutal la cantidad de gente que lo está utilizando y al final esto, al fin, la inteligencia artificial se basa en, en la repetición, ¿no? Cuanta más gente la utilice, pues más inteligente se va a hacer pues toda la herramienta. Y, y aparte, o sea, yo aquí para, para, para apuntar algo, ¿no? Y quizás un poco nota disonante. O sea, ahora parece que ChatGPT nos vaya a solucionar absolutamente todo. Incluso que puede programar, incluso que te genera contenido... Evidentemente te puede generar contenido, te puede programar, pero hay limitaciones, ¿vale? Y una de las que nos hemos encontrado, por ejemplo, nosotros estábamos intentando generar una, un scrapper para LinkedIn, ¿no? O sea, intentar extraer unas imágenes de LinkedIn pues para hacer un juego con, pues, con, con Dalí, ¿vale? Para generar como una ilustración y mandárselo a ese potencial prospecto pues para impresionarle, ¿no? Y esto todo automatizado. Bueno, pero, total. Que... Pero
1: explícalo bien, explícalo en detalle, que la gente no tiene por qué entenderlo, que cuando hablamos sí. entre nosotros todo queda muy claro, pero luego es complicado.
0: Ah, pues bueno, básicamente lo que queríamos hacer, ¿vale? Y esto fue a raíz de un, de un post de LinkedIn que vimos y lo quisimos replicar, ¿vale? Esto es básicamente, yo tengo una lista de contactos en, pues, en, en mi LinkedIn, ¿no? Pues que he filtrado a través de Sales Navigator, ¿vale? Y esto es básicamente coger y decir, vale, ¿en qué industria estoy interesado? Pues estoy interesando en la industria automovilística. Y entonces hago un filtro, pues quiero mmm, perfiles de más de 10 años de experiencia de la industria automovilística en España con posiciones de, pues, de directivo para arriba, ¿vale? Eh, por ejemplo. Entonces yo tengo toda esta lista, de ¿vale? ¿qué hago? Pues yo intento obtener, a través del scrapper, ¿vale? Lo que hago es me conecto a su perfil, intento descargarme la foto de perfil de esa persona y me la guardo en eh, mi escritorio. Después, a través de una conexión por API, esa foto de perfil la mando a Dalí o la mando a, a cualquier herramienta de inteligencia artificial que me pueda adaptar esa ilustración, ¿vale? Y entonces la intención era coger esa, la foto de esa persona, coger una foto nuestra, y meter esas dos personas, o sea, esa persona y nosotros en nuestras oficinas. Es decir, hacerlo de una forma automática y, ma y mandársela para que esa persona pues viese que está o puede estar teniendo una reunión con nosotros. Incluso la otra opción también que se nos pasó por la cabeza es coger... a contactos o amigos de, esa, de ese perfil, ¿no? Es decir, tú imagínate tú, Borja, que tú y yo tenemos en común a, pues yo que sé, a Albert Puch, ¿vale? Que es nuestro socio, pues cojo tu foto, cojo la de Albert y hago un, un montaje y hago que Albert y Borja están en nuestras oficinas tomando un café y que también estoy yo, ¿vale? O sea, y yo se lo mando y le digo, pues, y le, le planteo una oferta. Claro, esa es, una, es un impacto súper personalizado, súper chulo. Bueno, total, me estoy enrollando aquí con una persiana. Lo que queríamos hacer era esto, ¿vale? Y entonces, por el camino, que dimos? Dijimos, vale, pues a ver si ChatGPT, que está tan, es tan guay, ¿no? nos ayuda a programar todo este scrapper. Y lo que vimos es que, claro, ChatGPT tiene la limitación del, de, de que, o sea, no hay dos años de información que no tiene, que son los dos últimos años. Y, claro, a nivel de programación, dos años, muchísimo. Entonces, que vimos que las librerías de Python no estaban actualizadas, ¿no? Y, entonces, ahí, pues, vimos que había ciertas limitaciones, al igual que contenido. Pero, bueno, ChatGPT eh, es una herramienta que ha venido y que va a disruptar todo el sector, sobre todo de contenidos, ¿vale? O sea, todo el SEO. Y yo creo que, bueno, ya más adelante podemos incluso eh, explicar cómo lo utilizamos en, en Cronuts, ¿no? No sé si quieres explicar un poquito... La, la manera en que lo estamos utilizando ahora mismo a nivel de SEO. Yo te voy a hacer un pequeño inciso antes. Yo
1: creo que, crees que la, nuestra audiencia quiere saber si realmente es el fin ¿no? de las agencias consultoras digitales que se dedican a todo el tema del contenido o no. La realidad es que desde Cronuts, como lo vemos, lo vemos como una oportunidad, porque al final, por ejemplo, en el caso de Cronuts, nosotros, nuestra intención es poder, ¿no?, que las pequeñas y las medianas empresas, ¿no?, puedan gozar de todo lo que es el departamento digital, ¿no?, o, o que puedan crear, ¿no?, esas estructuras de departamento digital. Entonces, que, no, que podamos tener a nuestra disposición algo que optimiza tanto nuestros procesos, eso hace que nuestras capacidades se multipliquen, ¿no? Y que podamos llegar mucho más lejos, en, en concreto, en la pequeña y mediana empresa. Es verdad y que contextualizando con un ejemplo en concreto, como lo que tú me decías, pues mira, se puede desde. Decir, por ejemplo, quiero posicionar ¿no? en una palabra específica que pueda ser, ¿no? de pues, digamos, transaccional, porque de alguna forma está relacionada con alguno de tus servicios, pues le dices, oye, mira, que yo quiero posicionar en esta palabra. Entonces, coge y te dice, oye, pues mira, para posicionar esta palabra tendrías que generar no tan solo entradas de blog, de, digamos, que estén cerca o parecidas a esta palabra, sino también contenido informacional. Pero no solo esto, te dice, oye, mira, tienes que hablar sobre estos temas y encima te propone metadescripciones digamos, de cada uno de estos temas. Lo siguiente es coger y decir, bueno, pues redáctame alguno de estos temas para que yo me pueda informar y pueda completar, ¿no? Y darle, o, lógicamente, el valor añadido que en este caso cualquiera de nuestros clientes pueda aportar. Y esto, pues, obviamente está multiplicando nuestras, nuestras capacidades, ¿no? Por lo tanto... Yo lo veo como una oportunidad brutal, sobre todo para empresas que, de alguna forma, eran más complicadas que pudieran acceder a cierta tecnología, como pueden ser perfectamente las pequeñas y medianas empresas.
0: Totalmente, totalmente. Sí, y para acabar, Borja, yo creo que también, novedades ya lo hemos tocado, entonces, a nivel de herramientas, ¿hay alguna herramienta relacionada, pues no sé si con ChatGPT o si sí, el hecho de mencionar ChatGPT ya consideras que es la herramienta en sí? Mira, yo, yo me, aquí me quiero desmarcar de ChatGPT porque creo que ha monopolizado bastante
1: en este caso nuestro nuestra, digamos lo que sería el podcast de hoy. A mí hay una que me gusta especialmente porque la aplicabilidad que le veo y es, es sintesia y ahora explicaré qué es sintesia, pero básicamente por algo muy concreto. Cuando vamos a los clientes y les decimos que el contenido ya no solo ha de ser contenido escrito, sino que también ha de haber un contenido, un vídeo contenido, es decir, bueno, pues los posts tienen que ser de 1500 palabras y encima tienes que tener un vídeo introductorio de al menos 2-3 minutos porque YouTube lo va a tener en cuenta y de alguna manera eh, como va a estar enlazado a tu blog y en tu blog también es, va a estar y de alguna manera la persona que entre en tu blog va a estar de media más rato porque hay un vídeo te encuentras que el cliente te dice, ya, pero es que yo no quiero salir delante de la cámara. Y dices, bueno, ya trabajaremos esto más adelante porque sí o sí eh, vas a tener que salir, pero bueno, vamos a intentar en una primera instancia ¿no? que no salgas y poder coger y crear algún tipo de vídeo. Eh, Sintesia, que nos permite en este caso? Pues es muy sencillo. Tú le puedes dar un texto, un texto hablado, ¿vale? Bueno, un texto que tú has escrito, de algún post, de algún contenido y puedes escoger el idioma, incluso el acento. Si quieres más un acento más inglés o americano y te lo, y, y puedes incluso escoger el avatar y el fondo en el que puede este, este avatar hablar sobre el contenido. Es un primer acercamiento hacia, conteni hacia vídeo contenido que a muchas pequeñas y medianas empresas, por un tema de que no les gusta salir delante de la cámara y que pues tienen cierto miedo no a poder salir delante de la cámara, pues es una primera manera de romper el hielo. Pero yo sé que tú tocas muchas herramientas mucho más chulas respecto a esto, así que ahora te devuelvo un poco la, la, la pregunta. ¿Qué herramientas destacarías un poco tú?
0: Sí, no, yo sin tesis, soy, soy bastante fan la verdad, sí, lo hemos utilizado y la verdad es que es, 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 bastante, es bastante chulo. Sobre todo al principio, yo no sé, creo que ya nos estamos como, eh, ya no nos impresiona nada, ¿no? O sea, cuando vemos cosas de inteligencia artificial, pero realmente es, es brutal. Es brutal el hecho de que tengas un avatar que te pueda decir absolutamente lo que quieras. Pues mira, yo... En, en la misma línea que estás diciendo, que estabas explicando, al final el objetivo de Sintesia es generar vídeos. ¿Para qué? Pues para mejorar el posicionamiento, tener un canal de YouTube y que a Google le moles más, ¿no? O sea, este es un poco el resumen por el cual lo utilizamos nosotros. Y en la misma línea ha salido, bueno, recientemente he descubierto una aplicación que se llama wiki. Perdón, wiki no, fliki.ai. Flicky que lo que hace básicamente es te genera vídeos en base a blogs, ¿vale? O sea, tú le puedes meter directamente la URL de tu blog y entonces a partir de aquí lo que hace la herramienta es te separa los párrafos y te genera, te sugiere un vídeo para cada párrafo con ya todo el texto, ¿vale? Como si fueran los subtítulos del vídeo. Y aparte, lo que te permite, que para mí esto es lo chulo, es Te permite elegir una voz, tú puedes elegir una voz de un, de un hombre, de una mujer, con un acento, lo mismo que estabas diciendo tú, pero, o sea, lo que te hace, en vez de tener un avatar, que es lo que hace Sintesia, lo que te hace es, te genera imágenes de archivo relacionadas con la entrada del blog y te lo pinta todo, ¿vale? Y también puedes seleccionar, pues, el, el, la tonalidad, el acento y demás. Dicho esto. Dicho esto, y aquí yo creo que me voy a poner muy serio, es muy importante porque estoy un poco harto de todos los, digamos, influencers, ¿no? Alguien que te aparece y te dice, no, yo he conseguido 20.000 suscriptores o un millón de suscriptores haciendo esto, ¿no? Utilizando ChatGPT, utilizando esta herramienta y lo subo y ya tengo no sé cuántos millones de visualizaciones. Y vamos, y, me, y, y tengo un ingreso pasivo y me gano la vida de esto. Sí, ¿no? Oye. Y tienes, ¿cómo se llama? Eh, eres, eh, ¿cómo, ¿cómo lo dicen,
1: no? Que, que están todo el rato anunciándolo. ¿Eres eh, independiente, no? ¿Cómo era? Eh, ¿Financieramente independiente o...? Como, sí, tienes la decir? libertad
0: financiera. Libertad financiera,
1: sí. Somos, somos, todos estamos buscando la libertad financiera y la estamos buscando que la vamos a conseguir en un minuto.
0: Sí, sí. esto Realmente estos discursos venden mucho porque realmente a todo el mundo le mola ¿no? el hecho de oh, pues, ya, sin hacer nada me gano la vida y, y ya está y me voy a hacer millonario sin hacer nada, qué pasada bueno, no sé, nosotros yo no he, yo no he dado con la fórmula me sale muy mal, sabes o sea, yo de momento, yo creo que seguimos trabajando y, y estas herramientas sirven, sí sirven pero para aumentar tu productividad pero, o sea, sin ir más lejos esta herramienta, Flicky.ai o sea, tú coges le metes la URL, le das a enter y, o sea, te lo tienes que revisar 10 veces porque uh -huh. te lo tienes que revisar, ¿por qué? Pues porque el, el corte del vídeo que te ha pillado no tiene nada que ver con el texto, porque le falta, le falta contexto muchas veces a estos robots, ¿no? Y, y entonces te pilla algo que no tiene nada que ver El otro día, por ejemplo, un párrafo mencionaba Reels, ¿no? Que sea que hay que utilizar los Reels para mejorar tu presencia, no sé qué, no sé cuántos y el, el, el vídeo que me sugería la herramienta era una vía del tren, ¿me entiendes? Entonces dices, bueno, o sea, esta era una de las de los errores que tenía, evidentemente no todas estaban mal, pero es algo que tienes que revisar, que tienes que ver, que esto no, o sea, que la inteligencia artificial de momento ha venido para mejorar nuestra productividad, pero de aquí a que nos sustituya o sea, de momento no. O sea, de momento la gente puede estar muy tranquila. Lo que sí que nos sirve es para tener, en vez de tener, pues nosotros siempre decimos, tenemos un becario más. Tenemos un becario con esteroides. ¿Por qué? Pues porque eches lo que le eches, el tío pues te redacta, te, te copia, te, te resume, te incluso te genera código, ¿vale? Pero todo esto hay que revisarlo. Y entonces este es un poco... Un poco bueno, también el learning, ¿no? Y de, hecho, y de hecho, una de las cosas, eh, justamente para
1: retener el talento, en, en un poco en plan de contención del punto número uno que hemos dicho, tenemos formaciones a nivel mensual para precisamente que toquen estas herramientas y que puedan de alguna forma canalizar este trabajo un poco a través de esta herramienta. Pero ellos mismos saben que en ningún momento es sustitutivo. Pero sí que es verdad que estamos constantemente enseñándos. Precisamente por, por esto, pero en ningún momento eh, es que son sustitutivas para nada. Pero bueno, sí que es verdad que es lo que tú dices, viene a cambiar el paradigma, no cambiarlo totalmente, sino lo que viene a hacer es que empecemos a aportar más valor donde realmente somos capaces de aportar más total,
0: valor. Total. Y pues yo estoy creo que es por la afirmación. Línea. Sí, sí, perdona, Borja, que te cortaba, pero es que me he sentido súper. O sea, me llama mucho lo que has dicho, porque es verdad, o sea, al final el trabajo que que aporta menos valor añadido, que es el de, bueno, genera una entrada de contenido o haz un keyword research. O sea, quizá hay que dar un paso para atrás y las agencias o consultoras digitales es que dar un paso para atrás y aportar ese, esa visión más estratégica, más de negocio, más de, bueno, de marketing, ¿no?, de mercado... Eh, y no tan de mero ejecutor de no, es que me pagas por tener un tío aquí pues redactando pues yo qué sé, pues cuatro horas al día. Pues bueno, esto sí que lo vamos a hacer, seguimos redactando y generando contenido pero de una manera distinta y de una manera que se aporte más valor. Sí, sí, totalmente. Perfecto, Borja, pues bueno, yo creo que ya podemos dar por cerrada, ¿no? Esta primera, esta primera sesión, este cambio de formato, no sé, llámalo, llámale como quieras, pero, no sé, me he sentido muy cómodo, Borja, no sé, ¿tú? La verdad que sí, es un cambio que
1: queríamos acercarnos más, eh, mostrar un poco cómo somos, un poco qué es lo que aprendemos, eh, tanto ya sea pues, porque sea una novedad o una herramienta, pero también eh, contaros que, pues, que, bueno, que cometemos errores. Y que, bueno, dentro de lo que cabe intentamos pues que no nos vuelvan a ocurrir en el futuro. Y es una manera de poder presentaros Cronuts como desde dentro.
0: Totalmente, totalmente, Borja. Pues nada, pues qué guay. Bueno, pues tú y yo, pues nada, seguimos hablando ahora en un ratito y para el resto de gente, nuestra pequeña comunidad que estamos intentando construir poco a poco, pues nada, cualquier cosa, cualquier comentario, sugerencia de contenido, ya sabéis... Nos podéis, nos podéis comentar, en, pues ya sea en un comentario de nuestros podcasts que colgamos o un comentario en YouTube o un comentario pues, en nuestras redes Reels o un DM, un mensaje directo, lo que sea. Pues muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto. Venga, chao, cuidaros.